0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Podcast. Wir, das sind die Jessie, Hallo. Die Kathi. Hi. Und ich bin die Marlene. Wir drei studieren an der Hochschule München den Master gesellschaftlicher Wandel und Teilhabe und wir sitzen jetzt hier am Campus und nehmen für das Vorlesungsmodul beim Professor Klier diesen Podcast hier auf. Das große Oberthema ist Steuerung von komplexen Organisationen im digitalen Zeitalter. Wir sind drei Leute, wir haben auch drei Themenbereiche mitgebracht, über die wir reden wollen, um euch einen Überblick oder besser gesagt einen Einblick zu geben, wie sich eigentlich die Organisationen im Laufe der Zeit entwickelt haben, ähm, ja, wie so die Veränderungen und die Einflüsse waren. Die Jessie wird dafür erstmal in die Vergangenheit reisen, so ein bisschen die Historie und Entstehungsgeschichte von Organisationen ähm, erklären. Ähm, dann spreche ich über die Welt, in der wir heute so leben, ähm, was da so die Herausforderungen sind, und im Anschluss ähm, erklärt die Kathi dann noch den Zusammenhang so ein bisschen zwischen die, der Digitalisierung und neuen Führungsformen.
1: Genau. genau, was wichtig ist zu erwähnen, dass wir ähm, dazu aber ein Glossar erstellen. Also wenn euch irgendwelche Begriffe unklar sind, dann könnt ihr gerne ähm, da nochmal nachschlagen. Aber wir wollen jetzt nicht jeden Begriff einzeln ähm, definieren und ähm, erklären.
0: Ja, dann viel Spaß beim Zuhören und jetzt machen wir erstmal den ersten Blick in die Vergangenheit mit der Jessie. Jessie, wie weit gehst denn du in die Vergangenheit? Ich fange 1800 an, zu Zeiten
2: der industriellen Manufaktur, also sozusagen den Arbeitshäusern, in denen verschiedene Professionen zusammengearbeitet haben, sich stark spezialisiert haben, da gibt es beispielsweise Porzellanmanufakturen, Herstellung von Kutschen. Mhm. Äh, genau, diese Manufakturen die waren sehr flexibel, kundenorientiert und innovativ, also sie hatten einen kleinen Markt, äh, kaum bis gar keinen Wettbewerb und waren ja, eher lokal. Genau und die industriellen Manufakturen wurde durch die Industrialisierung abgelöst, äh, einfach aufgrund der technischen Innovationen, es gab einfach technische Neuerungen, wie beispielsweise die Eisenbahn. Mhm. Ähm, man hatte jetzt nur mehr Möglichkeiten, schnellere Transportwege hinter, zurückzulegen. Das heißt, man hatte mehr Reichweite. So entstanden die Massenmärkte. Und um die steuern zu können, braucht es einfach ein Management. Also das Management wurde geboren, es wurde erfunden. Und ein sehr bekannter Vertreter des Managements war Taylor. Mhm der das, die wissenschaftliche Betriebsführung eingeführt hat, also das ist Scientific Management. Er wollte dadurch einfach die Arbeiter vom Denken ablösen und die, die Prozessabläufe auf wissenschaftlicher Basis weiterentwickeln. Somit entstand auch der Tellerismus. Der Tellerismus steht für starre Arbeitsabläufe. Es gibt nur einen guten Weg. Und der kommt von oben, also das heißt, das Management sagt, wie gearbeitet wird, was gearbeitet wird, in welchem Tempo gearbeitet wird, welche Arbeitszeiten es gibt. Ähm, Taylor hat dann auch noch den, die Lohndifferenzen eingeführt, das heißt, mehr Arbeit oder schnellere Arbeit gab auch mehr Geld Und es war eine Top-Down-Kommunikation. also Management hat viele Vorgaben gemacht, das heißt, es gab wenig Raum für eigene Ideen. Also, das mhm. heißt, die Arbeiter haben eigentlich nur gearbeitet, ohne denken zu müssen oder zu dürfen. Mhm. Gedacht hat
0: quasi der Manager. Genau, der Manager hat
2: sozusagen für die Arbeiter ähm, im Prozess gedacht und diesen Prozess auch optimiert und weiterentwickelt. Genau. Also, wie kann ich am effizientesten die Produktionsabläufe steuern? Welche Aufgaben gebe ich den Arbeitern, dass sie? Ähm, Mehr arbeiten können und weniger denken müssen. Mhm. Genau, und das nennt man, das Ganze nennt man Taylorismus. Das sind starre Arbeitsabläufe, es gibt feste Vorgaben. Ähm, Arbeitsteilung ist natürlich auch ein Merkmal, das heißt, äh, jeder Arbeiter hat seine eigene Aufgabe, die er macht. Es steht, dadurch entsteht dann auch kein, keine Verbindung mehr zum Organisationsziel, weil es einfach so gestückelt ist, die Arbeitsabläufe, dass man monotone Arbeit macht und immer wieder die gleichen Handlungsabläufe durchlebt und dadurch natürlich einerseits ähm, seine Handlungen äh, professionalisieren kann, sage ich mal. Also man wird immer besser in seinen Handlungsabläufen, schneller, besser, ähm, genauer. Äh, aber es hat natürlich auch zum Nachteil, dass eigene Ideen, Probleme, die entstehen, mhm. nicht sofort äh, behoben werden können oder ähm, genau da musste es eben erst wieder nach oben, zu diesen sogenannten Managern oder Wissenschaftlern, um dieses Problem wissenschaftlich zu durchdenken mhm. und ähm, neue Lösungen zu finden. Mhm. Mitte der 60er-Jahre gab es dann die ersten Gegenbewegungen, weil äh, das Sozialmanagement von Taylor äh, Entfremdung in der Arbeit herbeiführte. Und daher waren die ersten Gegenbewegungen in den 60er-Jahren äh, für mehr Humanisierung und Demokratisierung da der Terrorismus flexible Arbeitsprozesse hemmte und kein
1: Platz für eigene Ideen waren. Also es war alles sehr hierarchisch einfach organisiert ein und genau, ja, es wurde gesagt, war... was getan werden musste.
0: Ja, der Manager genau. macht die Strategie und die Arbeiter arbeiten einfach damit. Genau. Und
2: das hat natürlich die ganze Arbeitswelt sehr starr gemacht und sehr... Und unproduktiv un wahrscheinlich un auch. Sehr einseitige, monotone Arbeits Bedingungen führen natürlich auch zu Krankheiten, mhm. zu körperlichen Beschwerden. Das ist dann einfach mit der Zeit alles entstanden, dass die Leute krank wurden, oft ausgefallen sind mhm. und dadurch wurde eben genau die Produktivität dann auch eingeschränkt oder konnte nicht mehr so erfüllt werden, wie es der Markt gefordert hat.
0: Ja, weil sich dann dadurch auch nichts entwickeln kann, wenn einfach Denken und Arbeiten getrennt ist. Ähm, genau. dann weiß quasi der, der denkt, in Anführungszeichen, ja gar nicht, was die, die Arbeit quasi so,
1: was die, was die ja.
2: Genau. Und durch die ganzen technischen Innovationen und Neuerungen führte das Ganze auch zur Globalisierung. Das heißt, der Markt wurde immer größer, immer weiter. Mhm. Die Globalisierung hat zugenommen, mhm. die Komplexität dann auch. Und der Tellerismus ähm, konnte dann in dieser neuen Arbeitswelt oder auf dem neuen Markt nicht mehr mithalten. Das hat so lange funktioniert, solange es, ähm, die, die, die Digitalisierung noch nicht so weit vorrat, vorangeschritten war. Es kamen mhm. ja dann die Computer dazu. Das heißt, hatten, man, es gab mehr Möglichkeiten zu kommunizieren, schneller zu kommunizieren. Ähm, neue Telekommunikationsmöglichkeiten äh, kamen auf den Markt und es war dann auch für, für jeden zugänglich. Dadurch wurde die Arbeitswelt komplexer, größer und schneller und dynamischer, also die Dynamik
1: hat wieder ähm, zugenommen. Das kollidiert ja dann mit diesen starren, mit den starren Betrieben auch, oder? Also wenn der Arbeitsmarkt immer dynamischer wird,
2: Genau, darauf dann... können die Organisationen
1: dann nicht mehr reagieren, ja.
2: weil sie einfach starre Arbeitsabläufe haben und kein Platz für Ideen oder Kreativität ist. Ja, aber jetzt leben wir ja in einer ganz anderen Welt, das heißt der Taylorismus. Der passt nicht mehr ganz in unsere globale Welt, in unsere schnelllebige Welt.
0: Digitalisierte Welt.
2: Digitalisierte ja. Welt. Mhm. Genau, und das führt zu einigen Problemen und Herausforderungen,
0: vor denen die Organisationen heute stehen. Die VUCA-Welt nennt sich das. Ähm, ja, was ist eigentlich die VUCA-Welt? Damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ähm, VUCA, das ist ein Akronym, also jeder Buchstabe steht quasi für ein anderes Wort. Kommt eigentlich aus dem Englischen, lässt sich aber auch ins Deutsche übersetzen. Und zwar das V von der WUCA-Welt steht für veränderlich. Wir leben also jetzt in einer Welt, die, oder in einer Arbeitswelt, die sehr schnellen Entwicklungen unterworfen ist durch eben Digitalisierung, aber auch Globalisierung. Darin steht auch nochmal ein großer Konkurrenzdruck. Mhm. Irgendwie hat man das Gefühl, alles verändert sich ständig irgendwie. Das U von WUCA heißt Unsicherheit durch ähm, ja, unsere Arbeitswelt, die dadurch viel weniger einschätzbar ist, die Zukunft auch viel schwieriger planbar ist. Ähm, was mir da eingefallen ist, ist zum Beispiel auch der Brexit, ist ja so ein äh, total gutes Beispiel dafür. Man weiß einfach nicht, okay, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, welche Entscheidungen werden getroffen, ähm, wie schaut die Zukunft einfach aus und dadurch kann ich halt auch viel schwieriger in die Zukunft planen, es wird unsicherer. Gleichzeitig wird es auch komplexer, das C ähm, in der wuka welt Es werden einfach immer mehr Player spielen mit in Entscheidungen, in, in Steuerung von Organisationen. Genau. Ähm, die Länder sind immer mehr vernetzt, also es wird viel globaler, mhm. aber nicht nur Länder, sondern auch die Politik spielt mit aus verschiedenen äh, Ländern, aus verschiedenen ähm, oder auch verschiedene Finanzsysteme, die uns aufeinandertreffen. Es wird also alles viel schwer fassbarer.
2: Man könnte sagen, dass der Marktdruck steigt ja. auf die
0: einzelnen Organisationen. Und das A der VUCA-Welt heißt Ambiguität oder Ambivalenz, als deutsches Wort Mehrdeutigkeit kann man vielleicht sagen, alle Ziele, alle Auslegungen und alle Anweisungen können quasi von verschiedenen Stellen aus betrachtet werden. Also es treffen auch verschiedene Sichtweisen einfach aufeinander. Genau. Und zwar nicht nur global jetzt gesehen, zwischen Ländern oder sowas, sondern aber auch in Organisationen passiert das alles. Und in dieser Welt müssen wir jetzt irgendwie überleben.
1: überleben.
0: <lacht> oder zumindest irgendwie versuchen, Organisationen zu steuern und zu planen, Ziele festzulegen. Und äh, das ist die große Herausforderung ähm, unserer heutigen Zeit, weil es eben auch verschiedene Organisationen gibt und dadurch auch nicht den einen Weg gibt. Das heißt auch nicht, dass eine Führungsinstrument. Mhm. Ähm, Fakt ist nur, dass dieses Taylorismus, wie du angesprochen hast, dass quasi der Manager als Entscheider auftritt mhm. und der Manager als ähm, Top -down, also in der Hierarchie als Top-Down-System ähm, nicht mehr nur funktionieren kann. Ja, eben in dieser VUCA-Welt. Andere Möglichkeiten, wie man tatsächlich steuern könnte, wäre zum Beispiel eine agile Unternehmensführung, jetzt im Gegensatz zu so einer klassischen wie ähm, Tellerismus. Ähm, Stichworte sind hier Soziokratie, Holokratie zum Beispiel. Ähm, da auch wieder ganz wichtig, es gibt nicht den, das, den einen richtigen Weg, sondern es muss einfach zur Organisation oder zur, zum Unternehmen auch passen. Ähm, wer sich da ein bisschen mehr noch mit auseinandergesetzt hat, ähm, ist ein anderes Team, das auch einen Podcast hier auf dieser Seite hochgeladen hat, ähm, die die agilen Unternehmensformen noch näher betrachtet. Ähm, lohnt sich auch da reinzuhören. Schwierig ist halt tatsächlich, diese theoretischen Konstrukte irgendwie aber in die Praxis umzusetzen und das auch wirklich ähm, zu leben. Also diese Veränderung, diese Veränderung von Organisationen tatsächlich durchzuführen. Und das hat ähm, Friedrich Glasl auch gesagt. Ähm, beschrieben in seiner Zeitachse der Organisationen, so hat er das genannt. Der hat verschiedene Phasen beschrieben, wie sich so eine Organisation tatsächlich ändern kann. Da haben es zum Beispiel Start-ups ziemlich leicht weil die sind nämlich meistens von Anfang an einfach schon flexibel. Die sind total an den Markt angepasst, die machen genau das, was der Kunde will, sind meistens noch sehr klein. Und ja, jeder tut das, was eben notwendig ist. Man teilt sich so die Arbeit. Ist vielleicht auch noch gerade ein bisschen naiv, aber das muss ja nicht immer negativ sein. Ja, da denke ich total an die Manufakturen, die du vorher beschrieben hast. Genau, ja. Was Kleines, ja, was einfach kundenorientiert, dadurch marktorientiert arbeiten kann. Schwieriger wird's halt dann tatsächlich, wenn diese Organisationen größer werden, also durch Wachstum einfach erfolgreiche Startups, die dann irgendwann wachsen, mehr Mitarbeiter bekommen, ja mehr Aufgaben bekommen, nicht mehr in einem kleinen Team arbeiten, sondern tatsächlich die ähm, Funktionen der Arbeit auch aufteilen. Ähm, dadurch entstehen dann irgendwann ganz automatisch schon fast Hierarchien, ähm, auch die Arbeitsteilung, es wird standardisiert, spezialisiert, formalisiert, bürokratisiert. Ja, und das nennt ähm, Glasel Friedrich Glasel nennt das die Differenzierungsphase, ähm, die nach der Pionierphase kommt. Also Pionierphase noch Start-ups, so, so. ja, ähm, Differenzierungsphase dann durch Wachstum und größer werden. Und das ist der Knackpunkt der ganzen Geschichte, ähm, weil man dadurch halt dann in eine sehr starre Organisation kommt und einfach nicht mehr so flexibel am Markt orientiert arbeiten kann. Und das in der Muka-Welt kann tatsächlich dazu führen, dass eine Organisation in Anführungszeichen tot wird. Genau, nicht mehr mithalten kann. Ja, ganz genau. Ähm, Friedrich Gras, Glasl hat dann noch gesagt, es muss dann auch eine Integrationsphase geben. Das ist nämlich dann die Möglichkeit, wie Organisationen ähm, wieder mitspielen können am Markt. Mhm. Nämlich ja, die große Herausforderung, mhm. dynamisch zu bleiben. Quasi die, den Flow von der Pionierphase mit dieser Differenzierungsphase zu kombinieren. Ja, die Struktur der Organisation einfach so umzubauen, dass man wieder in Teams arbeitet, ähm, ja eben agiler arbeiten kann, um am Markt tatsächlich bestehen zu bleiben.
1: Dazu fällt mir Taylor, äh, nicht Taylor, Toyota ein.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Toyota Oder? ist ja. nämlich eine Firma, die genau das geschafft hat. Ja. Die ähm, aus der Differenzierungsphase gemerkt hat, okay, wir können am Markt nicht mehr standhalten und irgendwas ändern müssen, haben sie gemerkt. Das heißt, sie haben dann durch Lean-Management Begriffe wie Kanban oder Kaizen, also die haben dann eine ganz neue Organisationsstruktur quasi erfunden. Ähm, haben wieder die Wertschöpfung als Ziel gesehen, in den Vordergrund gesetzt ähm, und haben dadurch geschafft, ähm, von einer in Anführungszeichen toten Firma wieder äh, zu einer lebendigen Organisation zu werden.
2: Genau, und das ist ja das, was im Terrorismus verloren gegangen ist, das Ziel. Der, ähm, das gemeinsame Ziel, mhm. für die Organisation zu arbeiten, das ist ja verloren gegangen. Beim Tellerismus ging es ja darum, nur noch zu arbeiten, mhm. bestimmte Arbeitsaufgaben zu erfüllen, in einem gewissen Zeitraum.
0: Ja, und dann sind eben Lücken entstanden, wie kein Platz für Innovation, kein Platz für Kreativität oder auch zeitliche Lücken, genau. weil eben sie durch die Hierarchien, Informationen auch nicht weitergegeben werden und das ist eine Verschwendung von Potenzial. Genau. Google zum Beispiel ist auch nochmal ein Beispiel, die haben es direkt von der Pionierphase ja. auch in die Integrationsphase geschafft. Ja, und wie wir alle wissen, er ist eine sehr lebendige Organisation. Ja. Ähm, Gerade auch, wenn man sich so verändern muss, ähm, haben wir ja in, in unserer digitalen Welt jetzt auch neue Methoden, neue Tools an der Hand, wie wir tatsächlich ähm, Organisationen vielleicht auch steuern können oder Hilfe dabei
1: bekommen. Mhm. Genau, das wäre ja auch schon die Überleitung zu meinem Thema, nämlich diese agilen Methoden, die das Überleben in der VUCA-Welt sichern, hängen eng zusammen mit digitalen Tools und ähm, ich habe mir angeschaut oder mir die Frage gestellt, wie hängt Agilität und Digitalisierung in Unternehmen allgemein zusammen? Und dazu zwei Positionen gefunden. Also es gibt einmal Vertreterinnen und Vertreter, die sagen Agilität, also ähm, die Möglichkeit, agil auf diese VUCA-Welt reagieren zu können ist eine Voraussetzung innerhalb eines Unternehmens, um eine zielgerichtete Digitalisierung durchführen zu können. Das heißt, durch agile Methoden, die bereits im Unternehmen verankert sind, sowas wie verteilte Teams oder freie Arbeitsmöglichkeiten, entsteht wieder eine Dynamik von Arbeit, die wiederum möglich macht, die digitalen Tools innerhalb der Firma weiter auszubauen und anzuwenden. Demgegenüber steht stehen Vertreterinnen und Vertreter, die ähm, Agilität als Folge der Digitalisierung sehen. Das heißt, in Unternehmen werden digitale Tools eingeführt, ähm, teilweise aber nur in bestimmten Bereichen. Und unterm Strich geht es dann darum, die digitalen Tools breiter anwenden zu können. Das heißt, man muss agile Methoden einführen, nachdem digitale Tools schon eingesetzt wurden. Also so, dass man quasi eine ähm, maximale Freiheit in der Arbeitsausführung bekommt, aber erst indem schon die Digitalisierung Einhalt geboten hat.
0: Mhm. Was war zuerst Technik oder genau das ist so äh, die Frage,
1: <lacht> ähm, äh, ja was bedingt sich gegenseitig? Auf jeden Fall ist klar, dass es sich bedingt Agilität und mhm. Digitalisierung. Also das sind mhm. so die Fragestellungen der heutigen Zeit von Unternehmen, die in der VUCA-Welt überleben wollen. Das gemeinsame Ziel ist aber, dass die Agilität in Unternehmen und in der Organisation, Organisationsstruktur der Unternehmen verfolgt werden muss, damit eben Mitarbeitende zufriedener sind, dass man flexibler auf die, äh, die Veränderungen in der Umwelt reagieren kann und ähm, auch näher am um Kunden ist. Ähm, was mir aufgefallen ist, als ich mit diesem Diskurs angeschaut habe, dass es sehr wichtig ist, dass es überhaupt um die Rahmenbedingungen geht in dem dieser ganze Prozess stattfinden soll, also der Digitalisierung. Denn viele Unternehmen denken, sie wären ähm, schon agil und würden ähm, digitale Prozesse und Instrumente einführen. Ähm, aber häufig ist es dann halt immer nur ein kleiner Punkt in der Organisation und nicht die ganze Organisation ähm, erfährt irgendwie, einen agilen Wandel oder mhm. ähm, eine zunehmende Digitalisierung.
0: Das heißt, es wird vielleicht irgendwie in der Technik angewendet, aber so die Grundstruktur von der Organisation wird nicht neu gedacht. Genau, genau. Ähm, ja. also es
1: geht mhm. wirklich eigentlich um eine Veränderung des Mindsets und ähm, nicht, wie es oft der Fall ist, um die, um die Digitalisierung, des, der Digitalisierungswillen, mhm. sondern halt, dass man, dass nicht dieser Selbstzweck, betrachtet wird, sondern dass es wirklich darum geht, Agilität und Digitalisierung für sich zu nutzen, damit die Unternehmensstrategie durchgesetzt werden kann. Also mhm. es, diese Mindset, ähm, diese Denk- und Handlungsweisen, die müssen sich verändern. Mhm. Und ähm, genau deshalb ist es wichtig, ähm, richtige Rahmenbedingungen zu setzen, damit ähm, Digitalisierung und Agilität, die wirklich eng in Verbindung sind, also egal ob jetzt Agilität als Voraussetzung oder als Folge von Digitalisierung angesehen werden kann, ähm, ist es halt ultra wichtig, ähm, die Rahmenbedingungen festzulegen. Das heißt, ähm, klar zu kommunizieren, wo, in welchen Bereichen ist es überhaupt nötig, ähm, digitale Prozesse und Instrumente anzuwenden oder einzusetzen. Äh, zum Beispiel ähm, so diese bürokratischen zentralen Dienste wie Buchhaltung, dass es da wahrscheinlich weniger Agilität braucht oder mhm. ähm, auch gefordert wird von Seiten der Mitarbeitenden, als vielleicht in den ähm, innovativeren Prozessen, in den einzelnen Abteilungen ähm, oder eben, was jetzt auch so ähm, was Neueres ist, ist, dass Startups von größeren Konzernen beauftragt werden, weil Startups eben noch relativ agil sind und die können in anderen Bereichen so agil hantieren, dass sie mhm. quasi ähm, dem großen Konzern nur zuarbeiten. Also das heißt, die leihen sich Agilität aus, sozusagen. Genau, Genau, so kann man das vielleicht sehen. Ja. Genau, und da mhm. ist halt auch wieder die äh, Rolle der Führung ganz entscheidend, mhm. dass die eben erkennt, dass ähm, Zusammenarbeit gestärkt werden muss und nicht nur ähm, die auferlegen, was getan werden soll, sondern dass eben auch alle Mitarbeitenden mitgenommen werden und auch gefördert werden gezielt, also dass die Kompetenzen und ähm, auch die Denkweisen auf Digitalisierung gefördert wird, damit das nicht so eine disruptive Veränderung ist, sondern wirklich vielleicht auch gewollt wird. Genau, also sozusagen in dieser VUCA-Welt,
2: in der es eigentlich ähm, auch äh, sehr unbeständig ist, mehr Deutlichkeit komplex und unsicher ist, einfach eine Klarheit zu schaffen, ja. zu wissen, was ist unser Organisationsziel, daran arbeiten wir alle, jede Idee ist wichtig, jeder Mitarbeiter…
1: Äh, kriegt aber auch die Freiheiten genau. ähm, dann das für, an der genau. Gestaltung. Ja, also, Vision, den genau. ja. also Visionen schaffen,
0: den, wo alle hinterher gehen. Genau. Und der Manager wird dann irgendwie auch nicht mehr, ist nicht mehr der Entsteider und der Steuerer, sondern der Manager hat dann so ein bisschen die Rolle von einem Coach, von einem Berater, der quasi mhm, so genau. begleitet durch das Ganze durch. Ja. Und Verständnis einfach auch schafft und untereinander genau. auch vermittelt. Ja. ja, und das ist eigentlich auch ein schöner Schluss, weil ähm, jetzt haben wir genau die Sachen noch angesprochen, die Lösung. Also wie gehen wir denn jetzt eigentlich um mit dieser VUCA-Welt? Ja, es gibt da so eine
2: Strategie, um in der VUCA-Welt zu überleben. Also, man kann. Ähm, gibt es die Antwort jetzt endlich dafür? Äh, mal sehen. Es gibt einen Ansatz. Man braucht Visionen, Verständnis, Klarheit und Agilität, um in dieser VUCA-Welt zu überleben.
0: Und so werden die Buchstaben der VUCA-Welt quasi genau, genau die da. Probleme wieder zur Lösung. <lacht>
1: genau. Wir hoffen. Ihr konntet ein bisschen den Überblick über die Entwicklungen der Organisation bis zum digitalen Zeitalter gewinnen.
0: Wir wollen unseren Podcast hier jetzt auch beenden und hoffen, dass ihr neugierig geworden seid auf das Thema. Wie gesagt, weitere Infos und Quellen, Literaturhinweise und auch ein kleines Glossar gibt es in unserer Podcast-Beschreibung, die ihr auch hier auf der Website findet. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.